0: Cuando yo fui novicio, noté que todos al entrar en la casa besaban la Biblia, como era una tradición nuestra y tenemos en las casas siempre en la entrada una Biblia. Pero no sé, nadie me explicó por qué o quizás me quedé dormido en la clase cuando lo explicaron que pasa mucho, pero yo no sabía por qué. Entonces cada vez besaba la Biblia, pero no sabía por qué. Y en un momento decidí, bueno, uno besa lo que ama, entonces si estoy besando la Biblia la debería amar y empecé a pedir a Dios cada vez que entraba y salía de la casa y besaba la Biblia la gracia de, de amar la Biblia y me concedió esta gracia como 12 años después. Yo entiendo que, que leer la Biblia puede ser difícil, aburrido y a veces uno lo, especialmente si uno lee el Antiguo Testamento, les sí. ¿sí? pues parece que no tiene nada que ver con, con, con mi vida y, y por una parte es así, pero yo creo que Dios lo hace a propósito porque el mismo hecho de esforzarnos es un acto de amor y al final es lo que Dios quiere en nosotros es cultivar ese, ese amor, que vivamos ese amor entonces el dar Dios el tiempo de leer
1: es un, un acto de, de, de amor en sí o sea ya aunque no me dé cuenta y ni siquiera entienda muy bien lo que estoy leyendo mi acto de fe, mi acto de, de desear acercarme a Dios por la Biblia ya está dando frutos en mi corazón ya o sea, es algo
0: bueno y está dando frutos que, que crecerán en 12 años no más más, en sí. toda la vida. Y pero lo que podría ayudar a, a, a pues, que sea más fácil es que a mí me gusta comparar la lectura de la Biblia a visitar una ciudad. A, a casi todos nos gusta viajar sí. y ver ciudades nuevas y, y yo recuerdo como hace 10 años visité la ciudad de Washington DC en Estados Unidos y normalmente cuando uno visita una ciudad, ¿qué hace? Pues va caminando por, los, por las calles y ve los edificios. El White House, Capitol Hill, no sé qué, otras cosas, ¿no? Y los ve de lejos y, y se para y los observa y después sigue caminando. ¿no? Es, es una forma de visitar una ciudad. Pero si uno realmente le gusta la arquitectura, o es experto, o, o conoce sobre arquitectura, pues ¿qué hace? Pues se para de frente de un edificio y, y se acerca y empieza a prestar atención a los detalles. Las columnas, por ejemplo, de una iglesia. Como es experto, sabe interpretar los detalles. Por ejemplo, en la arquitectura tradicional, las columnas representan personas. Y según su forma, pueden representar o varones o mujeres o incluso vírgenes jóvenes. Entonces, si visito una iglesia dedicada a un, un varón, a San Pedro, por ejemplo, pues las columnas serán de una forma. Y si visito una iglesia a Santa Lucía, pues las columnas serán de otra forma. Ahora, si no sé nada de arquitectura y de columnas, entro, veo la iglesia, digo, ¡ay, qué bonito! y me voy. Pero si, soy, si conozco esto, pues puedo pasar horas en un
1: edificio viendo los detalles. Y ahora que nos, nos empieza a platicar, nos ha hecho hasta ahora como estas primeras dos maneras, ¿no? Primero caminar y pues ir viendo un poco los edificios, ver uno y ver otro y, y pues ver qué me gusta y qué no me gusta y seguir caminando. Y, y esta segunda opción de querer conocer un poco más los detalles, de estudiar algo, por ejemplo, en la arquitectura que nos comentaba y poder entender más detalles de lo que dice el edificio. Y lo que me viene a preguntarle es si entonces es, es mejor una que otra o esta primera manera de leer la Biblia eh, es mala o es, o es... No, esa primera
0: forma es, es muy buena porque la palabra de Dios nos dice oh, la Biblia es, es activa y viva y, y va produciendo frutos. Yo recuerdo, por ejemplo, leyendo sobre la muerte de Jesús y cómo Él perdonó a las personas en el momento que le estaban crucificando pues de repente me di cuenta que yo también tenía personas a quien tenía que perdonar. Y a veces nos cuesta perdonar seis meses después y Jesús perdona en el momento.
1: Y esa experiencia cambió mi vida. O sea, no siempre tenemos que esperar, que, que entender toda la teología y todo lo que hay detrás. A veces también a través de cosas muy sencillas, incluso rápidas, por leer un pasaje, por escuchar, poner atención en misa puede también ya sí. decirme algo, ¿no? aportar a mi vida.
0: Dios habla siempre, pero si, si tengo mayor conocimiento, recibiré más. Completamente. Yeah. Y después hay una tercera forma de, de visitar una ciudad, que es subirse en un globo, o en un helicóptero, y volar sobre la ciudad. Veo los mismos edificios, pero ya de otra perspectiva. Y y veo, por ejemplo, las calles y la, la estructura de las calles. Dicen en, que en Washington, D.C., las calles, no sé si es verdad, pero algunos dicen que, que están formadas en símbolos masónicos. De hecho, uno puede ver formas como, como estrellas en, en las calles de Washington. Si fue hecho a propósito o no, como símbolos masónicos, no puedo decir, pero el hecho es que, que sí, sí forman estas estructuras. Entonces uno ve lo mismo, las mismas calles, los mismos
1: edificios, pero ya ve otra cosa. Sí, y uno puede darse cuenta de esto solo si hace este tercer paso, ¿no? esta tercera experiencia de ver esa misma ciudad desde otra perspectiva, sí. ¿no? como un conjunto desde arriba. Uno podría caminar las calles años
0: y nunca descubrirá que forman una que forman estrella. Entonces, tiene que, que subir
1: y ver desde arriba. Sí. Y ahora que, que nos platique esto, yo recuerdo en una de las primeras clases que, que nos dio... Y eh, quizás no, lo, no soy consciente de ello hasta ahora, ¿no? Como dice que Dios toma tiempo, pero me llamó muchísimo la atención cómo a veces podemos leer pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Como el que nos decía de Abraham, y decir, ah, pues claro, ahí aprendemos de la fe porque Abraham tuvo fe, pero nos hizo un resumen como, como este tercer paso, ¿no? Ver el Antiguo Testamento desde arriba, desde, desde un helicóptero, y un resumen de toda la historia que significa, ¿no? Y me di cuenta por primera vez que no solamente un conjunto de pequeñas historias sino que es una historia en sí misma, en conjunto, y que, y que tiene una trama y que tiene una relación de Dios con su pueblo y que le traicionan y Dios les perdona y les da otra oportunidad. Y todo eso va creando una historia que nos habla también a nosotros. Sí,
0: sí, porque la Biblia no solo es una colección de libros sueltos, escuchamos hace mucho una colección de libros, sino que la Biblia es un libro y cuenta una historia continua y hay un hilo negro que conecta todos los libros empezando con la creación y llegando hasta pasando por Jesús que es el culmen de la historia hasta el fin de los tiempos
1: y, y si alguien padre ahora que escucha nuestras ¿no? tres maneras de, de leer la Biblia y sabes que bueno pues ya estoy un poco motivado porque escuché que, que se puede leer la Biblia que se puede entender que se pueden dar pasos ¿qué nos recomendaría eh, como pe pequeños pasos de, para aprender a leer la Biblia? ¿qué tenemos que leer tenemos que leer primero? ¿Con qué perspectiva es mejor empezar para no desesperarnos? Ya nos dijo que es muy bueno tener paciencia.
0: Bueno, lo primero que yo sugiero sería, obviamente, leer los evangelios, que es el centro de la Biblia. Jesús es el culmen de toda la historia. Conocerlo y tratar de conocer cuanto más detalles posibles. ¿no? Cuanto más conozco, más después podré hacer las relaciones. Después, lo que aprendí a través de, del comentario de la Biblia de Jerusalén y otros comentarios que estudié es que casi todo lo que hace Jesús tiene una relación con, con el Antiguo Testamento. No, no, hay, no hay nada que, 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 que hace simplemente que él inventó, sino todo es, está ya en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuanto más leo uh, y conozco la historia del Antiguo Testamento, más empezaré a, a dar a ver esas conexiones al inicio es un trabajo seco porque uno no los ve lo que puede ayudar y sería mi segundo oh, oh, sugerencia el segundo paso es prestar atención a las lecturas de la misa de los domingos porque la iglesia ha hecho mucho del trabajo para nosotros porque en el tiempo ordinario cuando el sacerdote se viste de verde la primera lectura
1: del Antiguo Testamento, siempre está relacionado con el Evangelio. Y eso ya, o sea, hay personas en la iglesia que han dedicado años de estudio para descubrir eso, y nosotros lo tenemos ya, sí. pero quizás nadie sabe. <risa> bueno, es, es la sabiduría de la
0: iglesia de los dos mil años, ¿no? ¿No? Y, y, y ahí está, y muchas veces vamos a la, a, a la misa medio distraídos, y especialmente la primera lectura no nos dice nada, ¿Sí? nos, nos desenchufamos, y ya el evangelio un poquito más porque habla del amor, del perdón, etc. Pero no, no se puede entender lo que Jesús está haciendo sin, sin, um, sin entender el Antiguo Testamento. Les puedo dar un, un ejemplo concreto sí, sí, sí. Que, que me viene a mente ahora, que es en, en, en el inicio de San Marcos, Jesús llama a los apóstoles. ¿no? Y dice que, que vio a, a Pedro y a Andreas y Juan y Santiago y les dijo, sígueme los haré pescadores de, de hombres. ¿No? Y muy bien, ahí pues lo comentamos y qué bonito que dejaron todo para seguir a, a Jesús, pero ¿por qué dejaron todo? ¿Por qué tan rápido? Y es porque en el libro de Jeremías, en el capítulo 16, hablando de, de, del nuevo éxodo y de la restauración de Israel y cómo Dios iba a unir de nuevo los, los tribus, Israel, que habían sido dispersos por el mundo, uh, se pregunta, ¿y cómo, cómo lo va a hacer? Y en Jeremías 16, 16 o por ahí, dice, pues yo enviaré
1: pescadores y ellos pescarán a la gente. Y si alguien eh, todavía no, no ha entendido toda esa historia de las doce tribus de Israel que usted ya nos platicaba y toda la historia del éxodo y todas las, no sé, como las historias que quizás nos pueden decir poco, Nunca llegaríamos a entender que la venida de Jesús es un nuevo éxodo, un segundo éxodo, una liberación también de una esclavitud. Y
0: justo lo que es lo que hacían los judíos, e incluso los sencillos, pues, pues escuchaban, iban a la sinagoga y escuchaban o incluso leían y rezaban. Eh, los versos del Antiguo Testamento conocían su historia. Entonces, cuando Jesús dice, les haré pescadores de hombres, los apóstoles dicen, ah, es el
1: Mesías. Viene a instaurar de nuevo el reino. O sea, un judío ya tenía eso como en, en su... En su DNA. Y nos ayudaría a nosotros a los cristianos también aprender a tener eso también en nuestro... En sí, ADN. tenemos que recuperar. la mejor forma son las,
0: las lecturas del domingo antes de ir a, me, a misa. Leer las lecturas. Los pueden encontrar en, en, en internet o en un misalito. Y, y ahí leer, leer especialmente la primera lectura y el evangelio... Y preguntarte qué relación tienen, por qué juntó la
1: iglesia estas dos lecturas hoy. Y, y, y ser pacientes, ¿no? Dedicar y tiempo, ser pacientes, sí. Dedicar tiempo, que es una relación, una relación de amor. Cada tres
0: años el ciclo se repite y se leen de, de nuevo todos los evangelios. Ahora estamos en el ciclo A: se lee San, San, San Mateo, San Marcos, ya no me acuerdo. <risa> Pero San Juan se lee todos los años, ¿no? San Juan se lee todos los años en los tiempos de Pascua y en Navidad. Y después se lee San Marcos y después se lee San Lucas. Y estamos leyendo de San Mateo este año, estamos en el año A. Y después el ciclo se repite. Entonces, si tú tienes 20 años y has, digamos, ido a la iglesia desde los últimos 12 años con una cierta conciencia, pues has leído todos los evangelios cuatro veces. Y el de evangelio de San Juan, doce veces. Y el de evangelio de San Juan, doce veces. Y eso produce frutos. Poco a poco uno va um, viendo, conociendo la historia, viendo las conexiones. Y yo estoy convencido que, que el papel del, del sacerdote en la misa, en su homilía, es explicar esa relación entre las...
1: La lecturas. primera lectura y el evangelio. Es lo que casi siempre hago. Y es esto que nos dice, ¿no? Encontrar la relación viva que hay entre cada libro, cada detalle del Antiguo Testamento y en eso encontrar mucho más plenitud, eh, significado y profundidad de lo que hay en el Evangelio. Y después descubrirás que tú formas parte de esa historia,
0: que tú eres simplemente un nexo de una cadena de toda la historia
1: de la humanidad. ¿Qué pues que eso? Que la Biblia de la historia de la salvación, la historia de Dios y el hombre... Y yo, yo tomo parte de esa historia. Exacto. Habla de mí, describe mi vida, describe mi deseo de Dios. Describe también la manera en la que yo puedo rechazar a Dios y la manera en la que Dios me perdona a mí personalmente. Tomo parte de esa historia. Y
0: entonces todo se hace, uno encuentra sentido ya en, en las cosas. Sentido en ir a misa, sentido en, en leer la Biblia, sentido en vivir
1: la fe. Pues padre, después de todo lo que, lo que nos ha ido platicando, también... Algo que regularmente hacemos en estos episodios es recomendar algún libro que pueda ayudarnos ¿no? en algún tema que estamos reflexionando, algún autor, algún libro que nos pueda ayudar. Y pues yo pensaba también, el primer libro que me encontré cuando llegué aquí al noviciado de Alemania, que se llamaba Génesis, me enteré poco días después que era el libro que había escrito mi profesor de Cristología, que era el libro que había escrito usted. Y pues ese libro que, que le recomendamos hoy, el libro de Génesis, del padre Anton Vogelsang, y pues que puede platicarnos también un poco de, de ese libro que escribió sobre el Génesis, por qué se inspiró, qué es lo que tiene de especial. Sí, porque bueno, al descubrir que el
0: Evangelio de San Marcos, o todos los Evangelios están tan relacionados con el Antiguo Testamento y, y cada, cada párrafo de, de San Marcos tiene algo que ver con el Antiguo Testamento, decidí uh, empezar por el inicio y es, explicar la historia de Génesis y explicar su relación con el Nuevo Testamento. En vez de empezar con el Nuevo Testamento e ir para atrás, empecé, vamos por atrás y después explicamos qué tiene que ver esto con, con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, um, el sacrificio de Isaac, que carga con la madera, sube la montaña, pues es un, una imagen de Jesús que carga la madera de la cruz y sube la montaña y es el hijo amado, etc entonces eh, doy un resumen de, de, de Génesis y después explico su relación con toda la historia
1: de la Biblia y después con elementos más importantes de nuestra fe. Pues ahora sí, sí ya saben, si alguno tenía todavía este, este pequeño interés, deseo de conocer más la Biblia, de dar pequeños pasos para aprender a leerla y descubrir todo lo que nos puede aportar en nuestra vida de fe, pues ya tienen unos primeros pasos y también un buen libro que pueden buscar que hace poco se hizo la traducción a español, si no me equivoco. Sí, acabo de, de
0: um, autopublicarlo yo mismo en Amazon. Se puede comprar en Amazon en formato
1: paperback o en, en formato Kindle. Se llama Génesis. Génesis por el padre Anton Vogelsang. Y sobre todo también no pueden olvidar que la Biblia no es teoría. Algo que yo pensaba para poder meter este episodio a este podcast es que tenía que ser de experiencias porque este episodio, este podcast se trata de encontrarnos con Dios a través de experiencias. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo, puede, cómo puedo meter la Biblia? No? Si es pura teoría, si es puro texto. Y platicando con el padre Anton me di cuenta que la Biblia no es teoría. La Biblia es también una experiencia, esta historia de salvación de la que yo tomo parte. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir. Y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.